0: 7, 7.
1: Siedem. Siedem minut
0: na gości w Meloradiu.
1: Zaprasza Piotr Jędrzejek.
0: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dziś moje zaproszenie przyjął Artur Orzech. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Zestaw y, tematów obowiązkowych na pewno poruszymy dzisiaj w rozmowie.
2: Nie wiem jakie są obowiązkowe, w ogóle mnie nie uprzedzałeś, więc jestem kompletnie nieprzygotowany. Dobrze, to ja wiem. Bądźcie Państwo z nami, zaraz wracamy.
1: Siedem minut na gości w Meloradiu.
2: Przyznam szczerze, że
0: że przed każdą rozmową mam dylemat, czy pytać mojego gościa o tematy, o które pytają wszyscy. Ale potem mogę mieć zarzuty, że nie zapytałem.
2: Więc nie zrobi... No pytaj, ja powiem tak jak na komisjach śledczych. Oczywiście. Tak mi teraz... mam nic do powiedzenia. To teraz modne.
0: Artur Orzek ze mną przypomnę. To zacznijmy od tego obowiązkowego tematu, który pewnie jeszcze będzie powracał w
2: naszej rozmowie, czyli od Eurowizji. Kojarzysz się z Eurowizją? Cieszy mnie to po latach. Nie, nie myślałem nawet, że aż tak bardzo, ale, ale tak. I sam się utożsamiam, więc tu nie ma żadnego rozdźwięku. Mhm. A to jest tak, że bywa to gdzieś tam uciążliwe czy ciążące? Nie doświadczyłem tego w ostatnich latach. Kiedyś rzeczywiście na samym początku, kiedy zmieniłem w ogóle opcję patrzenia na Eurowizję, ale też i sposób komentowania, to narażałem się na sporo maili do radia, które zazwyczaj do radia to spływało wtedy, z komentarzami dosyć nieprzychylnymi. One nie ocierały się nawet o hejt, były dosyć rzeczowe, ale generalnie zdaniem tak zwanej ortodoksyjnej części wielbicieli Eurowizji byłem nie na miejscu. Natomiast lata... Chodzi mi oczywiście o o tę zmianę taką dosyć kluczową dla mnie, czyli czyli faktycznie bycie komentatorem Eurowizji, a nie tłumaczem czy pseudotłumaczem tego, co tam się dzieje na scenie. Czy osobą, która opisuje tylko to, co się dzieje. Wymyśliłem, że że chciałbym jednak odnosić, do tego, odnosić się do tego, co tam się dzieje, skoro jestem dziennikarzem. Na początku, jak mówię, pojawiły się nieprzychylne komentarze, ale w tej chwili, choćby po wejściach na kanale YouTube'owym, kiedy pozbawiono mnie możliwości komentowania Eurowizji, te, te 100 tysięcy osób udowodniły mi, że, że jednak jestem potrzebny, a w tej chwili kiedy przede mną możliwość powrotu w maju na Eurowizję i komentowania znowu po swojemu tego, co tam się będzie działo. Są jakieś głosy przychylne. Myślę, że to bardzo miła ta sytuacja jest, naprawdę. Do do tych powrotów jeszcze
0: wrócimy. Chcę zapytać o o te głosy krytyki, bo tych
2: psów powieszanych na Eurowizji, to ciężko zaliczyć te psy już, które tam wiszą. Wiesz co, ale te psy właśnie są wieszane już na Eurowizji, a nie na mnie. No, <laughs> Także no tak. ja z drugiej strony jestem tylko swego rodzaju narratorem tego wszystkiego, co się dzieje i Eurowizja w swojej historii prawie siedmiu dekad no, ma wzloty i upadki, no, jak, jak, jak też i my w naszym życiu.
0: A gdybyś tak miał sięgnąć wstecz, to jest taki moment w Eurowizji, czy taki
2: występ w Eurowizji, który zostanie w głowie na zawsze? No to trudne jest pytanie, bo albo odnosimy się do historii, no to wtedy muszę mówić o tych wydarzeniach, przy których albo mnie w ogóle jeszcze nie było na świecie, albo... Nawet nie miałem zielonego pojęcia o tym, że jest Eurowizja przez, nie wiem, choćby zwycięstwa, zwycięstwo ABBE w 1974 roku. Czy rozmawiamy o czasach współczesnych, czyli od lat 90., kiedy ja jestem w Eurowizji i co, co tutaj się działo, dzieje i będzie się dziać. No, jak powiedziałem, bywało różnie. Myślę, że to jest też siła Eurowizji. Mm-hmm. Że ona jest totalnie nieprzewidywalna. To znaczy, jeśli założyłbym kiedykolwiek, że przyjedzie e, młody, zdolny człowiek z Portugalii e, i ocierając się o Fado wygra Eurowizję, łamiąc wszelkie zasady eurowizyjnego występu, m, m, no to nie wpadłbym na to. Elwador Sobral e, tak, oczywiście, wygrał
0: Eurowizję i to był taki chyba przełom w tym w tym konkursie, prawda? Jeden z
2: niezwykle budujących elementów dla mnie, czy momentów w historii Eurowizji, tej bardziej współczesnej. Ja myślę, że najgorsze były te lata 2000 Takie przaśne, dużo ognia, baletów, łyżwiarzy na wrodkach i takich dziwnych zdarzeń. I też muzycznie po prostu bardzo to było słabe. Kiedy Sobral
0: wygrał Eurowizję, pojechałem na jego koncert, przyznam, bo był w Polsce. I tak myślałem sobie, czy warto jechać na Eurowizję tak po prostu? Kupić bilet i pojechać do tego miasta, które akurat organizuje konkurs. Warto? Warto.
2: Warto zdecydowanie. Odbiór Eurowizji na miejscu jest zupełnie inny niż odbiór Eurowizji W sobotni wieczór, majowy, przy okazji finału na przykład danej edycji eurowizyjnej. Na miejscu jednak jest atmosfera. Eurowizja zrobiła się tłoczna, bym powiedział. Te wszystkie hale widowiskowe, kiedyś to były sale, sale radiowe, telewizyjne, może jakieś nawet sale, które mieściły po kilka tysięcy osób, no ale my już jesteśmy po eurowizjach, które mieściły po 30-35 tysięcy osób. Robi się to stadionowo. Rzeczywiście Eurowizja porównywana jest do Super Bowl, jeśli chodzi o oglądalność, więc rozmach jest przeogromny. Ale atmosfera na miejscu udziela się bardziej niż przed telewizorem. I ja przez moment też miałem takie coś, że mnie wciągnęło. I starałem się bardziej komentować dla tych, co byli na miejscu, niż dla tych, co przed telewizorami, ale szybko się obudziłem z tego złego snu i jednak dotarło do mnie, że przed telewizorem jest większość niż w hali, więc trzeba raczej komentować troszkę chłodniej i na bieżąco to wszystko, co się dzieje, ale też mówić o tym, czego ludzie nie wiedzą. Siłą siłą pobytu dziennikarza tam na miejscu jest to, że można się dowiedzieć wielu rzeczy, których nawet z internetu się nie dowiesz, chodząc na próby, rozmawiając, bywając, ocierając się o samych artystów, a dla publiczności myślę, to jest takie dwa tygodnie intensywnych wakacji, tak bym powiedział. Po prostu mam wrażenie, że są tacy, którzy zamiast pojechać nad Morze Śródziemne albo gdzieś na narty, jadą na dwa tygodnie na eurowizję. A dla reprezentantów? No to są reprezentaci i reprezentanci. Dla jednych to jest 5 minut chwały i nikt o nich nie pamięta, a dla zwycięzcy czy zwyciężczyni to może być ten ważny szczebel w karierze. Także bywa to różnie. Jak to na Eurowizji wiesz doskonale, przecież no jedni potrafią śpiewać, inni nie potrafią. Jedni się puszą, a inni po prostu jak Salvador wychodzą, robią swoje i wygrywają.
0: Jak będzie z Luną, przekonamy się w tym roku, piosenka The Tower to jest ten hit, który będzie Polskę reprezentował. To my na razie robimy krótką przerwę, rozmowę z Arturem Orzechem i wsłuchujemy się. The Tower.
1: 7 minut na gości w Meloradio.
0: Czas start. Kolejne 7 minut rozmowy rusza. Artur Orzech na miejscu. Wracamy do przerwanego wątku. Wspomniałeś już o tej ocenie Eurowizji stamtąd z punktu widzenia Obserwatora Tu i Teraz na żywo i trochę z punktu widzenia widza, który tak naprawdę, tak sobie myślę, w większości włącza ten finał przede wszystkim i ogląda. Tak, 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 mam tego świadomość. Gdzieś może, wsłuchując się w te piosenki, te, które uda się wypromować, a to już też kolejny temat do rozmowy. Wiem, jak wspomniałeś, nie nie oceniasz, nie porównujesz, nie komentujesz dogłębnie, ale jeżeli chodzi o polski wybór, rozumiesz takie kontrowersje, które się pojawiają, nie tylko w przypadku tegorocznego wyboru, ale w ogóle, bo chyba zawsze są takie
2: głosy i i z jednej, i z drugiej strony. My jesteśmy jesteśmy też takim fajnym narodem, że lubimy się spierać o, o rzeczy, które z punktu widzenia historii naszego państwa są mniej istotne, ale to też jest sól naszego życia i ja rozumiem, szczególnie kiedy obracamy się w sferze no nazwijmy to rozrywki, żeby już nie używać słowa sztuki. Często na Eurowizji tej sztuki jest mało po prostu, więc jeśli obracamy się w sferze rozrywki, no to ona jest komentowana szeroko, więc my nie unikniemy tego. Że komuś coś się podoba albo się nie podoba i z reguły to podobanie się albo niepodobanie nie jest poparte niczym poza tym, że poglądem. W ogóle tak jak obserwuję ostatnio, może to już mój wiek na tym polega, mamy mamy przerost poglądów nad wiedzą, czyli mało jest wiedzy wokół, mało jest autorytetów, natomiast wszyscy mają poglądy na jakiś temat. Nie będę z tym walczył, bo to nie ma sensu, ale z Eurowizją też tak jest, jednym się podoba, innym się nie podoba, natomiast rzeczywiście są przykłady, bo rozmawiamy o, o, o pomyśle na wyłanianie reprezentantów, tak, o, o tym, S- są różne przykłady, już nie będę się powoływał na ten trochę sztandarowy, ale z drugiej strony już trochę wyświechtany szwedzki, że można z tego zrobić bardzo fajny talent show, z gwiazdami, wypromować to i spowodować, że, że Eurowizję chce się oglądać potem, bo, bo mamy laureata, który zyskuje większość takiej akceptacji społecznej, tak? no, a zyskuje tę akceptację poprzez wieloetapowość podejścia do tego wyboru, pokazywania się, śpiewania itd. itd. Ale z drugiej strony telewizja ma prawo do tego, jako nadawca i członek EBU, żeby wybrać, to się mówi w slangu stolikowo, tak? Nie nie ma, przynajmniej ja nie obserwuję jakiejś bezpośredniej zależności i patentu, bo i tacy wygrywali Eurowizję, i tacy wygrywali Eurowizję, więc to czasami jest łód szczęścia, co też jest, myślę, siłą Eurowizji. Aczkolwiek w tym roku ja w ogóle nie zabieram głosu, bo telewizja biorąc pod uwagę te ekstraordynaryjne warunki, w których rzecz się dzieje. No, nie było możliwości ani środków, żeby przeprowadzić preselekcję, żeby jakoś przygotować je odpowiednio. Po prostu nie było na to czasu i, i wydaje mi się, że, że po prostu musimy okazać odrobinę cierpliwości. A że jedzie luna, to nie wiem, czy to już jest moment na taki komentarz. Nie no, liczę, ja zawsze wspieram polskich, albo prawie zawsze wspieram polskich Reprezentantów na Eurowizję, może tak to ujmijmy, no ale rzecz będzie się działa rzeczywiście tam na miejscu. Ciekaw jestem, co Luna ze swoim teamem, zespołem producentów z wytwórnią przygotują, już jako ten pokaz finałowy.
0: Wspomniałeś o Szwecji, ja zapytam o, o Hiszpanię. To jest kraj, w którym Eurowizja no, zaryzykuje stwierdzenie jest jak święto narodowe. Tam Hiszpanie naprawdę obserwują te preselekcje, obserwują i, i, i bardzo mocno komentują. I współzakładali, kibikują. więc muszą, nie mają Właśnie wyjścia. w grupie tych krajów, które zawsze przecież Big u, five, uczestniczą. tak, tak. Da się, Czy też można wypracować taką modę na Eurowizję? Czy w ogóle jest sens i czy warto promować taki konkurs u nas?
2: Co? No, ja, ja też ma, mam taki ogląd, y, ja nie wiem, czy to jest ścieżka właściwa już w czasach, w których y, żyjemy, żeby tylko i wyłącznie y, to skopiować, ale przyznam, że, że i Hiszpanów, i Włochów przecież z Sanremo, którzy toczyli przez wiele lat spór z Eurowizją, kto jest ważniejszy, czy Sanremo, czy Eurowizja, mm-hmm. cieszę się, że oni znowu są e- eurowizyjni i i i są mocno obecni, już nie choćby przez dowód na to w postaci Moneskina, ale że że są po prostu na Eurowizji, bo bo też i tradycje tej piosenki rozrywkowej myślę, powinny być obecne na Eurowizji. Słowem, ja nie wiem, czy, czy, czy preselekcje bazujące na odcinkowych programach prowadzących do do finału są jedynym właściwym tropem, ale też wiem, że ten trop się sprawdza i też z drugiej strony tak sobie myślę, że skoro my, bo przecież płacimy jednak pieniądze za członkostwo w Unii Europejskich nadawców, de facto mamy ten format eurowizyjny podany na na talerzu. Prawda? A, a z drugiej strony sięgamy po formaty typu Voice of Poland czy inne talent show, za które trzeba zapłacić, a mamy coś, co można by wykorzystać. Być, być może to jest jakaś Jakiś pomysł na na przyszłe preselekcje w kontekście szerszego oglądu i i podprowadzenia pod Eurowizję, by odrzeć ją z tych wszystkich, właśnie z tej jednorazowości i i tej eventowości samego wydarzenia preselekcji, żeby pokazać iluś artystów, którzy będą wracać do do widzów i i na końcu zostanie ktoś wybrany, kto po prostu będzie najlepszy.
0: Pomijając wszystkie nazwiska, włącznie z tym, które w tym roku zostało wybrane, masz takie w głowie? Taką osobę, która według ciebie na Eurowizję powinna pojechać?
2: Nie, widzisz, ja w odróżnieniu od większości, ja też to kiedyś miałem, o czym mówisz. Miałem to, co inni ludzie mają w głowie, że trzeba wystawiać najlepszych, w sensie najbardziej zasłużonych. I są takie kraje, które tak robią. Myśmy też robili na początku Eurowizji w ten sposób, tak? wystawiliśmy Edytę Górniak, potem wystawiliśmy, nie wiem, Anię Jopek, Justynę Steczkowską, Mietek Szcześniak był na Eurowizji, tak, wystawialiśmy wszystkich, całe dobro narodowe, te, te wszystkie sztućce, talerze i srebra, które mieliśmy rodowe, to one pojechały na Eurowizję, poza Edytą niewiele zawalczyliśmy. I też na początku byłem zwolennikiem tego jednak, żeby to to byli ludzie, którzy okrzepli już w biznesie, wiedzą o co chodzi na scenie, potrafią śpiewać. A teraz z tych wszystkich elementów zostało mi to, że potrafią śpiewać, to przede wszystkim, no bo to jest punkt wyjścia, ale jestem absolutnie zwolennikiem obecności na Eurowizji ludzi mniej znanych. Młodych, mniej znanych. Bo kiedy Dzisiaj z perspektywy lat patrzymy na zwycięstwo Abby w 1974 roku, no to nam się wydaje wow, Abba była na Eurowizji. Kiedy patrzymy na Selindion, która była na Eurowizji, wow, Selindion była na Eurowizji. Ale oni wtedy byli nieznani, albo przynajmniej mało znani. Oni byli na początku swojej wielkiej kariery, więc jakby porównywanie tej sytuacji do wysyłania gwiazd jest absolutnie nieuprawnione. I ja uważam, że Eurowizja jest miejscem dla mniej znanych, bardzo utalentowanych młodych ludzi.
0: Tak, w tym roku jest, jeżeli chodzi o Lunę, prawda?
2: Dlatego nic nie mówię.
0: <laughs> tak, to ja powiedziałem. Artur Ożek dzisiaj w programie 7 minut na gości. Za chwilę do Państwa wracamy.
1: 7 minut na gości w Meloradiu.
0: Artur Orzech dzisiaj w programie 7 minut na gości. Wracamy do państwa. Zgodnie z zapowiedzią zamykamy rozdział Eurowizji, choć tak pewnie jeszcze będziemy do niego wracać, bo chcę teraz pytać o śpiewanie. Ja nie śpiewam. Wiem. No właśnie. To jest najfajniejsze w tym wszystkim,
2: bo poza tym, że jesteś dziennikarzem, to też jesteś przecież muzykiem, prawda? Nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie, ale ponieważ rzeczywiście moje szacowne koleżanki i szacowni koledzy przyjęli moją aplikację do, do, jako członka Związku Zawodowych Muzyków RP, na podstawie przynajmniej dwóch płyt, które skomponowałem dla zespołu Róży Europy no i jakichś tam późniejszych moich działań to, no to chyba tak, to się poczuwam, że jestem muzykiem, aczkolwiek ja cały czas mówię, że jestem takim muzykiem już bliżej emerytury niż czynnego życia estradowego. Ale przecież wróciliście, prawda? Grałeś. Róże tak, wróciły w zeszłym roku i rzeczywiście była to okazja do tego, żeby Piotr Klat, wokalista Trochę mnie wskrzesił jako kompozytora i gitarzystę. Fajna przygoda, ale ona głównie opisana była przez nas dwóch współzałożycieli zespołu jako sytuacja jubileuszu 40-lecia. Nawet jak zakładałem Różę Europy, nie myślałem, że my w ogóle będziemy obchodzić takie rocznice. Nawet Piotrek napisał taką, w sensie tekstu, napisał taką, taki tekst do, do, do mojej kompozycji Żyj szybko, kochaj mocno, umieraj młodo. Z tych trzech elementów ostatni nam nie wyszedł, więc trzeba było świętować to czterdziestolecie. I bardzo przyjemne to były sytuacje, to znaczy ja, ja bardzo chciałem zagrać w takich... W takim anturażu i w, i w takich miejscach, w których nigdy nie dane mi było grać w latach 80. i początku lat 90. czyli e, duże hale, e, Spodek, Katowicki, Torwar w Warszawie, e, Tauron Arena w Krakowie, no takie rzeczywiście, gdzie po kilka tysięcy osób przychodziło i czuje się wtedy tę magię spotkania z publicznością. Wiem, że wśród publiczności byli też tacy, którzy przychodzili, żeby sprawdzić, czy ja w ogóle wiem, gdzie jest Emol, na przykład, czy Adur, ale szybko pewnie otrząsnęli się z tej sytuacji i wchodzili w koncert. Dla mnie to była lekcja bardzo miły powrót i lekcja współczesnej technologii estradowej.
0: Która zmieniła się aż tak bardzo? Oj bardzo, 30
2: lat to przepaść. Ja zostałem z całkiem fajnymi gitarami, ale jeśli chodzi o technologię gry na gitarze w dobie, kiedy królują multi-efekty, rzeczywiście niezwykle, no, już takie mocno zaawansowane technologicznie, kiedy można grać bez wzmacniaczy, kiedy można grać bez odsłuchów na scenie. No na to, to wszystko wymagało przestawienia się i takiej większej energii w kierunku komputeryzacji, bo ja też nie należę do, do takich ludzi, którzy... No, mam takich wspaniałych kolegów, do których mógłbym pójść i powiedzieć słuchaj, weź mi poustawiaj brzmienia w moim multi-efekcie na ten utwór, na ten, na ten, na ten, po co miałem kręcić tymi gałkami, wszystkiego się uczyć od początku w aplikacjach, które są dostępne. Ale nie, no, uparłem się, sam sobie ukręciłem, jak to się mówi w żargonie muzyków, ukręciłem sobie brzmienia i, i tak, i grałem. Co będzie dalej? Myślę, że, że jeszcze z Piotrem zagramy kilka koncertów, a, a potem zobaczymy. No, czterdziestolecie, na które się umawialiśmy, minęło, czyli już jesteśmy starsi o rok, zobaczymy, co co los przyniesie. Ja ja nie mówię nie, bo sprawia mi to ogromną przyjemność. Jest to jakaś odskocznia i i też całkiem fajnie napędzająca, ale wiele rzeczy się dzieje w życiu, więc nie nie sądzę, żebym już wrócił do tego etapu myślenia o tym, że będę żył grając na gitarze.
0: To jeszcze wrócę do jednego wątku, wątku śpiewania. Nie chcę się pastwić, broń Boże, ale chcę zapytać... Bo to jest pewnego rodzaju paradoks, że mówisz, że nie umiesz śpiewać, ale na scenie w Opolu zaśpiewałeś.
2: Oj tak, ty wracasz do tego smutnego wątku śpiewaczego w, moim, w mojej biografii. No zaśpiewałem, bo, bo profesor Jerzy Sztur nie chciał przyjechać. Znaczy nie mógł przyjechać. Miał przyjechać i w ostatniej chwili Coś ważniejszego się wydarzyło w jego życiu i, i dostaliśmy telefon, że on jednak nie dotrze i reżyser wpadł na, z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, na dosyć kuriozalny pomysł, żebym ja to zaśpiewał, a ja niestety w swojej głupocie się zgodziłem na to. Miałem wsparcie przeogromne w orkiestrze festiwalowej, którą dowodził Zygmunt Kukla, ale no to to jednak nie przyniosło takich efektów, że co prawda myślałem, że orkiestra mnie zagłuszy, ale to się w Opolu nie da. A jako, że trzeba śpiewać na żywo, no to wszystko wyszło na jaw. Najgorsze, że to wszystko jest zarejestrowane i gdzieś hula w internecie, więc państwo mogą się pośmiać. A ty się śmiejesz? Nie, Nie, ja nie oglądam tego, broń Boże.
0: Ale to też taki drugi paradoks, komentujesz śpiewających
2: ludzi, nie umiejąc śpiewać. Wiesz co, trenerzy wokalni powiedzieliby to, to pewnie to, co Bartek Saboń kiedyś mi powiedział, że że w zasadzie każda osoba, która choć odrobinę słuchu muzycznego posiada, jest w stanie śpiewać. To jest do wytrenowania. Przy czym, i być może ja też byłbym w stanie śpiewać, ale nie chcę powielać ścieżek na przykład syna Julio Iglesiasa, bo to, to po prostu nie ma sensu. Wiadomo, że w dobie komputerów wszystko można wyrównać w studiu, natomiast na żywo, jak na Eurowizji, cała prawda wychodzi na, 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 na światło dzienne. Ja nie śpiewam, co myślę nie ujmuje mi faktu, że, że mam słuch muzyczny i, i na przykład jak ktoś fałszuje. Y- bardzo mi to przeszkadza i, i-, i się krzywię mocno, jak e- m- y- s- słyszę tonacje, słyszę różne dźwięki, więc słyszę bardzo dużo. Natomiast z artykulacją dźwięków na głosem y- idzie mi gorzej, dużo lepiej na gitarze jednak.
0: I temat śpiewania zamykamy y- tym samym y- i zamykamy te 7 minut. Artur Orzek dzisiaj w studiu Meloradio. Bądźcie Państwo z nami.
1: 7 minut na gości w Meloradio.
0: Myślę sobie tak, że najmłodsze pokolenie, nawet bardzo zaangażowanych muzycznie ludzi, trochę nie rozumie fenomenu Opola i tych wspomnień, które zresztą w tym studiu wielokrotnie się pojawiały, szczególnie u artystów starszego pokolenia. To jest taki trochę już mit, który przechodzi do przeszłości. My sobie tak wspominamy, patrzymy na te stare nagrania, a młodym to już kompletnie nic
2: nie mówi. No wiesz co, znowu tutaj poruszasz bardzo szeroki, wieloaspektowy wątek. Bo y, powinniśmy wyjść od tego, że Opole było zawsze, y, jeszcze do, do niedawna i mam nadzieję, że w jakimś sensie będzie miejscem niezwykle opiniotwórczym, ale też było, no widzisz, i tu dwie rzeczy się zbiegają, los, y, a w los i los, bo los, który polegał na tym, że nie było tylu y, kanałów medialnych wtedy, mhm. które są obecnie, tych... Y, tych rzek dotarcia internetowo, telewizyjno, radiowo, jakichś tam. Więc były dwa programy telewizji i, i ze trzy programy radia i w zasadzie samo zaistnienie już w jednym z tych kanałów dawało rozpoznawalność, ja nie mówię, że sławę, bo jeśli nie było poparte talentem, to nie, ale sławę. A drugi wątek też związany z losem, no bo los sprawił, że to Opole zgromadziło wybitnych muzyków i orkiestry, i artystów, i i Osiecką, i Młynarskiego, i Koftę, i tak dalej. Rzecz nieoceniona i tu myślę, nikt nie będzie dyskutował na temat wartości twórczości tych wszystkich osób, które wymieniłem, a jest ich dużo więcej No ale też czasu nie mamy na to, żeby wszystkich wymieniać twórców festiwali opolskich, więc kanał dotarcia w tamtych latach, dawnych, dawnych, to jest jedno, ograniczony, w związku z tym silniejszy. No ale niezwykle utalentowani ludzie się pojawili na tym festiwalu, którzy tworzyli utwory wartościowe, ba, no, związane z tak zwaną piosenką lekką, rozrywką, ale się okazuje dzisiaj z perspektywy czasu, że, że Osiecka, że Młynarski, że Kowta to bardziej wiersze niż teksty, tak? To jest to, co współcześnie Kaśka Nosowska robi, e, nie wiem, Kaja i, i kilka innych osób, które też pewnie za ileś lat w ten sposób będziemy postrzegać a nie tylko osoby piszące jakieś słowa czy wyrazy po to, żeby zarejestrować to w Zaiksie. Więc to Opole rzeczywiście raz, że łatwiej docierało raz w roku do odbiorcy, ale też gromadziło niezwykłe talenty. Teraz w dobie internetu rozmyło się to nieco. Są artyści, którzy nie potrzebują tego Opola sanach podsiadło. Oni nie potrzebują y, obecności w Opolu, bo y, oni potrafią y, internetowo, y, youtube'owo sprzedać stadiony, tak? Więc musimy też patrzeć inaczej na festiwal w Opolu. Przy czym wracając teraz do twojego pytania, to Opole nigdy już nie będzie takie, jakie kiedyś było, więc możemy sobie miło powspominać z sentymentem jak było, ale musimy Moim zdaniem iść bardziej w kierunku festiwalu nowoczesnego, festiwalu, na na którym pokazuje się wiele rzeczy, które oczywiście powinno być platformą dla debiutów. Koncertu, który próbuje być przywracany, potem przez chwilę znowu jest zapominany, potem znowu jest przywracany, ale być może nie na taką miarę, jaką powinno się przywrócić oraz powinny być inne koncerty, ważne, jakieś jubileuszowe, podsumowujące i tak dalej, Słowem, na Opole powinniśmy bardziej patrzeć w, przez pryzmat, nie wiem, wybitnych festiwali filmowych, Oscarowo, jako mm. takie miejsce w którym albo chcemy kogoś uhonorować, albo chcemy pokazać coś nowego, co wydarzyło się w minionym roku i tu właśnie dochodzę już do puenty, czyli do brzegu. Opole na pewno powinno być miejscem pewnego podsumowania. Tego wszystkiego, co wydarzyło się w roku mijającym, być może również wyprzedzać tego, co zdarzy się jeszcze przez najbliższe pół roku, bo Opole zazwyczaj w czerwcu. A dla ciebie Opole
0: czym jest? Tak osobiście? Opole
2: dla mnie jest y, taką moją drugą stolicą chyba, bo w jednej mieszkam, a do Drugi z ogromną przyjemnością jeżdżę. Wiesz, Muzeum Polskiej Piosenki, któremu dyrektoruje Jarosław Wasik, zaskoczyło mnie kilka lat temu taką wiedzą, dwa trzy lata temu chyba mnie zaskoczyli, bo ja nigdy jakoś nie podsumowuję. Być może już czas jest, żebym zaczął podsumowywać, ale jakoś do tej pory nigdy nie, 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 nie. patrzyłem zawsze do przodu, co jeszcze przede mną jest do zrobienia, a nie co za mną i dyrektor Wasik zadzwonił do mnie, że przygotowano jakiś materiał chyba poznawczy do pracy doktoranckiej i coś. I w momencie, kiedy mnie się wydawało, że że zawsze maestro Kydryński czy inni konferansjerzy, wybitni PRL-u, którzy bywali tam latami, dekadami, zapowiadali, zawsze będą mieli staż najdłuższy. Okazało się, że jestem już najstarszy z tych wszystkich, bo 25 razy byłem w Opolu. Do tej pory, co nie oznacza, że prowadziłem 25 koncertów, bo prowadziłem dużo więcej, bo bywały lata, kiedy prowadziłem po dwa koncerty plus jeszcze na przykład studio festiwalowe, więc to zaangażowanie obecnością opolską było... Ogromne z mojej strony, ale no 25 lat, 25 razy, bo to nie wszystko było tak chronologicznie, 25 razy w Opolu, no to można się zżyć i i, i pokochać, chociaż to Opole rzeczywiście bardzo bardzo szybko złamało mi serce w sensie pozytywnym i tak jak tam przyjeżdżałem, to tak jak do siebie. Ale debiut był muzyczny ale debiut to w ogóle poza konferencjerką. No tak, to jeśli jeszcze tamto doliczymy, to będzie 26. Też jest on na łach, czy nie? Jest, jest, jest. To, To jest w telewizji. A i tutaj uspokoję wszystkich waszych słuchaczy i ciebie bo mówisz o debiucie z zespołem Róże Europy w roku 89. To był koncert rockowy, jeden z pierwszych w ogóle też przełom w Opolu, bo wtedy i Kult występował, i Tilt, i Róże Europy, i Tilaf i tak dalej. Cała ta scena niezależna, która przez całe lata 80. nie mogła się dobić do tak zwanego mainstreamu. Myśmy tam grali z Różami Europy, wszystko było w miarę poprawnie i ja śpiewałem w chórkach w zespole Róże Europy. Natomiast chciałem pochwalić realizatora w wizji w telewizji, bo on wyłączył mi mikrofon. Czyli <głos> e, wracamy do tego samego wątku znowu. Czyli wracamy do właściwego, właściwej. Taka instrukcja obsługi Artura Orzecha, gdy śpiewa. <głos> należy wyłączyć mikrofon. Proszę bardzo, no nie kończymy, to 7 minut. Bądźcie Państwo z nami?
1: 7 minut na gości w Meloradio.
0: Lubię sobie zajrzeć czasami do Wikipedii i y, przed rozmową z gością tak y, wiesz, w jednym zdaniu sprawdzić, co o nim piszą, jak o nim piszą, to u Ciebie jest bardzo długo pytam Artura Orzecha, który dzisiaj jest moim... To mieście. jedno zdanie, wiesz, ja nie czytam, naprawdę. Tak Ale że... tak jest, wiesz, dziennikarz, prezenter, muzyk, Aha, prowadzący... Ty ty rozumiem. Wiesz, I dużo, te, dużo takich sąsu. funkcji. Mhm. Ale teraz z jednej, dziennikarz to fajnie prezenter gorzej, bo tak się kojarzy z kimś, kto tylko y, odtwarza to co, y, to, co jest napisane, prawda? I wychodzę teraz w, w, w tym wątku z pytaniem takim, jak, jak siebie widzisz, jak siebie postrzegasz, również w kontekście Eurowizji, bo nie tylko, jak wspomniałeś, komentatora tego, co się dzieje tu teraz na scenie, ale też osoby, która przecież ma wiedzę na ten temat. Czy to jest gdzieś obraźliwe? Jeżeli mówię do ciebie, a teraz pan prezenter przedstawi?
2: Nie, tylko słusznie zauważyłeś, ja rozgręczam te różne rzeczy, bo w swojej pracy zawodowej rzeczywiście są takie momenty, kiedy ja jest, czy byłem prezenterem, Czyli, nie wiem, mówiłem nawet swoim tekstem, ale wszystko było przygotowane przez kogoś czy przez redakcję. Dajmy na to, był w telewizji taki program Świat się kręci. I tam ja ewidentnie byłem prezenterem. To znaczy była redakcja, byli wydawcy, o czym ty wiesz doskonale, czyli osoby, które merytorycznie przygotowują dane wydanie. Programu, który odbywa się na żywo. Miałem oczywiście na spotkaniach redakcyjnych jakieś swoje pomysły, które mogłem podsuwać, ale de facto moją rolą było przyjść do studia, sprawdzić podprowadzenia i zamknięcia różnych tematów, ewentualnie zmienić to pod siebie, ale, ale wtedy jest się trochę prezenterem, jeśli nie uczestniczysz do końca w tworzeniu wszystkiego od początku. Ale bardzo lubię rolę dziennikarza. A na Eurowizji, jak już wspomnieliśmy, ja bardziej się czuję dziennikarzem. Stąd właśnie ten krok do komentatora, to było bardzo blisko. Nie prezentera, aczkolwiek rzeczywiście w gronie moich koleżanek i kolegów, którzy pojawiają się na Eurowizji i są komentatorami, bo tak oficjalnie nazywa się rolę eurowizyjną, no, są tacy, którzy są prezenterami. To znaczy oni dostają biografie artystów, tłumaczą je sobie, potem je grzecznie odczytują w trakcie półfinałów i finałów, potem tłumaczą to, co mówią prowadzący i nie dają tego, tego dodatku od siebie, tak? nie dają swojej opinii, która może oczywiście komuś przeszkadzać, nie odpowiadać. Ja też nie staram się być jakoś mhm. nachalny w tych yy, swoich ocenach, Ale mam wrażenie, że mi się udaje, przynajmniej u większości widzów, znaleźć takie absolutne porozumienie, że jak ktoś nie umie śpiewać, to wszyscy wiemy, że nie umie śpiewać. I to kiedyś Terry Wogan, nieżyjący już wieloletni komentator eurowizyjny telewizji brytyjskiej BBC powiedział, słuchaj jak komentujesz, nie oszukuj ludzi. Mów im to, to, co się dzieje, opisuj to, co się dzieje, bo przed telewizorami siedzą głusi na muzykę oczywiście i że tam nie dostrzegają, że ktoś fałszuje czy coś, ale siedzą też ludzie, którzy słyszą i jak im powiesz, że było fajnie, no to, to kłamiesz po prostu, staraj się nie kłamać. Ja staram się nie kłamać. Oczywiście filtruję to wszystko, co się dzieje przez siebie, ale staram się być taki rzetelny, że nie wiem, utwór może mi się nie podobać, ale jak ktoś go wykona w sposób fenomenalny, to, to mówię, że to nie jest moja bajka, ale było fajnie.
0: Muzycy, artyści często mówią o emocjach, które towarzyszą im na scenie podczas występów. Ty chyba no, masz takie porównanie bycia muzykiem i bycia prowadzącym na scenie. Czy w tej wersji prowadzącego też są
2: emocje? S- są, ale ja, no, wiesz, po tylu latach mm, mówisz tak o takich bardziej zadaniach konferencjerskich, tak? tak? Na przykład o Opolu, myślę sobie, o tutaj polu.
0: wychodzi muzyk,
2: Widzisz, który w, w Opolu, się gdzieś na
0: ocenę, prawda? W Opolu
2: mam łatwiej już po tych 25 razach, bo ja wychodzę, mówię dobry wieczór i czuję się jak Lucjan Kedliński kiedyś. I państwo biją brawo i naprawdę żywo się cieszą z tego, że wyszedłem, więc jest mi troszkę łatwiej niż osoby, które debiutują w Opolu, aczkolwiek ja też przechodziłem przez weryfikację publiczności festiwalowej, która nie jest łatwa. I pierwsze dwa festiwale debiutowałem w Opolu jako konferansjer w 1994 roku i potem w 1995, potem rok w rok już jeździłem i jakoś oswajałem się z tym Opolu. Wiesz, ja byłem takim człowiekiem wyjętym z radia. Ja w 1994 roku wyszedłem i mówiłem nie tak, jak my rozmawiamy, tylko przedstawiałem wiedzę encyklopedyczną. No to teraz sobie wyobraź, jak to było przestrzelone. No kula w płot po prostu. Tam państwo siedzą, jedzą bigos, mm. pijają go czymś. Cztery mm-hmm. tysiące osób czeka na rozrywkę, a ja wychodzę że, i mówię, że ktoś się urodził w którymś roku i że w ogóle on ukończył jakąś akademię muzyczną w Katowicach na przykład. To nie jest miejsce i to nie jest moment na tego typu informacje. To są fajne informacje, jeśli chce się je przekazać gdzieś w radiu ale na pewno nie w trakcie Festiwalu Opolskiego. Szybko publiczność zweryfikowała to, że krótko też nie mamy czasu, żeby się mhm. rozwijać specjalnie. Ja już od dawna jestem na takim etapie, że mam świadomość pełną, iż wyjście konferencjera jest po coś. Po coś. To znaczy, on nie jest jakimś wieszakiem teatralnym, który ma przemknąć przez scenę, tylko jego przestawią z lewej na prawą. Tylko jeśli masz coś do powiedzenia i rzeczywiście to jest ten moment, to to musisz wiedzieć po co ty wychodzisz i co chcesz przekazać tym ludziom. W taki sposób jak my rozmawiamy. Może bardziej zawodowy, bo oni nie mają tej wiedzy, ale jednak to powinna być forma rozmowy z publicznością, a nie wywyższania się w tej wiedzy, ani nie bratania się z nimi przy tej kiełbasie i bigosie. Jednak trzeba gdzieś być po środku, i, 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 I coś przekazać tym samym wyjściem. Są na przykład takie wyjścia na, na bisy, które ja nazywam pustym przelotem. No, są tak oczywiste bisy jak pomaryli rodowi. Że i tak wrócisz. Że ja nie wychodzę no. już po prostu,
1: bo to nie ma sensu.
0: No tak, no to już znowu mamy zakończenie i płędę tej części. Siedem minut minęło. Artur Orzek za mną w studiu. Za chwilę ostatnie 7 minut.
1: Siedem minut na gości w Meloradiu.
0: Na zakończenie zaplanowałem sobie wielki powrót, tak pomyślałem, żeby o tym powrocie powiedzieć. Artur Orzech ze mną w studiu i pytanie,
2: jak się wracało? Myślisz o telewizji? Mhm. E, wiesz co, ja oddycham głęboko, jak to ostatnio napisałem u, u siebie na tak zwanych social mediach, bo ja, ja trochę wracam do siebie. Ja nie nie przecieram jakichś nowych ścieżek, mam nadzieję, że może coś takiego jeszcze się wydarzy, natomiast ja wracam do siebie w w miejsca, gdzie mam wrażenie po reakcji widzów, gdzie czekano na mnie, czyli Eurowizja i szansa na sukces, a to są też miejsca, które ja bardzo sobie ukochałem Eurowizję już od wielu dekad, szanse na sukces może troszkę krócej, ale też pamiętam jak jak odbiłem się troszkę od tej ściany takich oczekiwań, no jak pan panie Arturze będzie udawał Wojciecha Mana, mhm. kiedy ja już byłem na tyle świadom, że wiedziałem, że Wojciecha Mana nie da się udawać, więc nie można być Wojciechem Manem, trzeba być Arturem Orzechem i trzeba to, myślę o szansie na sukces, przez program przejść po swojemu No ale zetknąłem się z takimi oczekiwaniami, no zobaczymy jak to to będzie. I teraz wracam i zastanawiałem się co teraz zmienić, żeby znowu jednak zaskoczyć widzów, którzy być może oczekiwali, że, że, że będę taki sam jak byłem. W dużej mierze jestem, w sensie dobroci dla uczestników, nawet dla tych, którzy śpiewają tak jak ja bo tacy też się zdarzają w szansie na sukces. Bardzo jednoczę się z nimi wtedy i i doskonale ich rozumiem. Gorzej jest, że że ja wiedziałem, że źle, a oni czasami nie wiedzą, że źle i i to nas tylko różni, ale to też jest, myślę, sól tego programu, że, że, że widzowie chcą zobaczyć również osoby, które po prostu aspirują, chcą się sprawdzić. Może nie do końca się uda pojechać do tego Opola, ale ale próbują, my też doceniamy taką konsekwencję, że jeśli ktoś próbuje 130 razy w castingu do szansy na sukces, no to to w końcu ma prawo się jednak pokazać. Na naszej scenie szansowej. Słowem ogromnie się cieszę. Ogromnie się cieszę, bo, bo naprawdę te dwie rzeczy kocham robić. Plus jeszcze Opole oczywiście. No ale to zobaczymy, jak będzie z Opolem: czy, czy, czy otrzymam zaproszenie, czy nie. Ja mówię po tych 25 razach, już nie cisnę specjalnie ale Eurowizja tak, tak bardzo zresztą te, te, te wszystkie, te tysiące osób, które były ze mną przez 3 lata w kanale YouTube'owym mocno zareagowały i teraz ja mam dylemat co zrobić, bo tego się połączyć nie da już nie da się robić i tu i tu, ale duże uproszczenie będzie w tym roku, bo Państwo nie będą musieli na dwóch różnych nośnikach gdzieś oglądać, a gdzieś słuchać orzecha, który komentuje, nie będzie opóźnień, mam nadzieję, wszystko będzie jak po sznurku. Słowem powrót chyba tak, bardziej do domu, tak bym to hmm. nazwał.
0: Ale ten dom teraz przechodzi duże zmiany. W zasadzie mówi się o odrodzeniu telewizji. To jest mocne
2: wyzwanie? Wiesz co, no różnie się mówi. Jedni mówią nawet grupa rekonstrukcyjna. Nie hmm. do niej się zaliczam jakoś, ale jak mówię, ja, ja jednak wracam na, na te miejsca, w, w których byłem i, 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 i nic więcej ponadto. Nie oczekuję, jeśli oczywiście będę przydatny w jakichś innych działaniach w obrębie dziennikarstwa muzycznego, to jestem do dyspozycji. Trudny to jest czas dla telewizji, wiesz ciężko się robi telewizję na nowo, tych pomysłów pewnie jest dużo. Czytamy o tym, słyszymy, zobaczymy, gdzie wypłyniemy na na, na taką spokojniejszą wodę. Mam nadzieję, że że w miejscu właściwym takim, gdzie gdzie będziemy mogli się jednak jednoczyć, gdzie, gdzie ten podział, który był nawet wytworzony, wcześniej na, umownie to nazwijmy, na artystów fajnych albo niefajnych, naszych albo nie naszych, takich, którzy mogą wystąpić w Opolu albo nie mogą wystąpić w Opolu. No, wiesz co, no, ja naprawdę pracuję w radiu od 1990 roku, ja nigdy w życiu nie a a przecież różne były rządy, władze, konstelacje i tak dalej w telewizji i w radiu. Ja nigdy nie słyszałem o jakichś listach, że ktoś może wystąpić, a ktoś nie może wystąpić w Opolu. Liczyły się względy merytoryczne, to było czasami tak, że nie wiem, ktoś miał jubileusz, no to po prostu świętuje razem z nami ten jubileusz i nie było tak, że, że koncepcja filozoficzna życia człowieka, życia artysty powoduje to, czy on jest z nami, czy przeciwko nam. No te czasy po prostu krótko rzecz ujmując, mam nadzieję, mamy za sobą i tyle. Z nadzieją patrzysz w przyszłość zawodową? Tak, tak, ja myślę tak. Mówisz.
0: Wiesz, nie, nie, ja oczywiście nie wypominam wieku, bo sam wspomniałeś przed chwilą i kilka razy w tej rozmowie się pojawiło w twoich ustach to słowo, więc tak, tak nawiązuję. No, matura Ale,
2: przede mną już nie. No
0: tak, <grym> a niektórzy, a niektórzy w pewnym momencie robią taki, taki ciach, robią taki, jakaś gruba linia mówią, a teraz będę, nie wiem, wspinaczkę uprawiał albo będę w góry chodził, albo wyjeżdżał gdzieś daleko.
2: Nie no, wiesz co, życie znowu i, i los tutaj dały mi energię i, i, i chęć parcia do przodu, w sensie myślenia o tym, co dalej, bo ja jestem szczęśliwym ojcem. Urodziłem się dziecko i dziękuję, że o to nie pytasz i nie sięgasz po to, więc sam to powiem. Po pierwsze, żeby ci ułatwić trochę tę rozmowę, a po drugie, żeby pokazać, że no jest jakaś w, w tym moim tak zwanym późnym rodzicielstwie siła ogromna, która daje chęć, by myśleć jednak o perspektywie takiej, że, że, że trzeba dziecko wychować, wykształcić i także nie zamierzam jeszcze jakoś przechodzić na emeryturę ani zawodową, a przede wszystkim życiowo. Mój serdeczny kolega, którego pozdrawiam, jeśli słucha Piotrek Bukartek, bo on też doświadczył tak zwanego późnego ojcostwa, uknął taką maksymę w moim kierunku, w której ja się trzymam, że lepiej późno niż za późno i ja po prostu będę to pielęgnował teraz przez najbliższe dekady.
0: I znowu puenta Mamy puenty na koniec 7 minut. Wracamy do Państwa jeszcze za moment z Arturem Orzechem.
1: Siedem minut na gości w Meloradiu.
0: To jest moment, kiedy trzeba powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia. Mówię, bo jesteśmy też na YouTubie i na antenie. Artur Orzech, wielkie dzięki za przyjęcie zaproszenia.
2: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Państwu przypominam, że jesteśmy na YouTubie, jesteśmy też na playermeloradio.pl, tam też można posłuchać, no i tyle. No i życzę powodzenia Tobie, wszystkim tym, którzy z Tobą współpracują, nie tylko zawodowo, ale też rodzinnie i do zobaczenia, do usłyszenia mam nadzieję.
2: Mam taką nadzieję, że rodzina będzie współpracować ze mną <śm- owocnie <śm- przez <śm- wiele <śm- najbliższych lat jeszcze. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję Państwu. Dzięki wielkie.